0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Lorenz und das ist der Salz des Live-Podcast. Unser heutiger Gast ist Tobias Mölliken. Tobi ist evangelischer Pfarrer mit einer Leidenschaft für Musik und im Pfarrdienst der Trinitatis-Gemeinde in Bonn-Endenich. Zudem ist er gemeinsam mit dem Kölner Journalisten und langjährigen Freund Leonard Göbel der Gründer und Host des Himmel und Ed-Podcasts. Obwohl sein Vater Matthias Mölliken auch Pfarrer und Superintendent des evangelischen Kirchkreises Bad Godesberg-Vorheifel ist, war es für ihn nach dem Abitur noch alles andere als klar, die Laufbahn als Pfarrer einzuschlagen. Tobi, herzlich willkommen zur Sendung. Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du gekommen bist. Ich würde gerne erstmal kurz überhaupt so fragen, was hat dich denn, obwohl du Sohn eines Pfarrers bist, dazu geführt, nicht unmittelbar Pfarrer zu werden und dann doch Pfarrer zu werden? Oh, da
1: muss ich ausholen. Ne? Also klar, eigentlich könnte man sagen, ist ja vorgesehen, der, der Vater ist Pfarrer. Das liegt doch nahe, dass der Sohn dann auch Pfarrer wird. Nun war es jetzt so, dass ich in meiner Jugendzeit gar nicht so sehr viel in der Kirche aktiv war. Also der klassische Theologiestudent, wenn ich jetzt mal mit, ja, mit Klischees arbeiten darf, der macht Jugendarbeit, der verbringt viel Zeit in der Gemeinde. Und ich hatte eben andere Interessen als Jugendlicher. Freunde treffen, Musik machen in Bands. Man daher kennen wir uns ja auch noch von früher und hatte da so gar nicht das auf dem Schirm. Hatte Rallye als Fach, auch im Abi, fand ich interessant, aber war jetzt, nicht, war jetzt kein Berufswunsch von mir. Und nach meinem Zivildienst kam man so erste Gedanken, na, vielleicht wäre das doch was. Nur erschien es mir dann ein bisschen zu riskant, das direkt zu machen, weil sich in meiner Biografie bis dato, sage ich mal, da deutete nichts unmittelbar darauf hin, außer dass mein Vater im Pfarrer war, das zu machen. Und dann habe ich auch erst auf Lehramt in Koblenz studiert. Deutsch und Rally. und nach dem Bachelor dachte ich mir so, ach, machst du jetzt doch den Master oder gehst du doch ins Fahramt, und mir hat Rallye schon im Studium so viel Spaß dann gemacht, ja, das hat so ein bisschen meine Liebe auch für die Theologie geweckt, dass ich gedacht habe, jetzt
0: wechselst du nach Bonn ins Pfarramt und dann habe ich es durchgezogen. Aber Religion war auch beim Lehramtsstudium, wir haben doch schon Teil gewesen davon. Genau,
1: das war aber auch, ich will nicht sagen, eine Verlegenheitswahl. <lacht> aber ähm, ich hatte nie ein Fach in der Schule, wo ich so richtig, richtig, ähm, ja, mich so richtig profilieren konnte. Und ähm, dann standen da mehrere Fächer zur Auswahl und dann dachte ich aber, Religion ist doch vielleicht das Fach, was sich noch am meisten davon interessiert. So. Also wenn man so will, genau, gab es schon vielleicht erste Spuren so in meiner Jugend oder im, im, in der Oberstufe, die darauf hindeuten konnten, zumindest fachlich gesehen. Ähm, die Gemeindearbeit oder auch ähm, so ein bisschen das Interesse an der Gemeinde kam dann erst im Studium selbst, im Pfarramt, dass ich mich damit stärker
0: auseinandergesetzt habe. Wie kam dann so der Switch, es dann wirklich doch zu machen, dass du gesagt hast, so ich mache jetzt dann doch den Pfarrer? Ich musste als Lehramtsstudent
1: viele Praktika machen. Ich habe auf Bachelor, Master schon studiert. Früher war das ja ein Examenstudiengang. Und im Zuge dieser Umstellung war es dann so, dass viel mehr Praktika sozusagen absolviert werden mussten oder auch nach wie vor müssen, was auch gut ist. Damit man sich auch sicher ist, ist es das Richtige. Und ich habe dann in den Praktika schon gemerkt, mh, ist ein cooler Beruf, aber ich habe es dann oft mit dem Pfarramt dann in der Zeit schon verglichen. Und da habe ich gedacht, das, das Farm ist ein bisschen vielseitiger, abwechslungsreicher. Du hast nicht nur eine Tätigkeit, sondern du hast verschiedene Altersgruppen, verschiedene Tätigkeitsbereiche. Und die fand, das fand ich dann doch irgendwie interessant. Und deswegen
0: kam dann die Wahl ähm, und
1: die Entscheidung, dann zum Farm zu wechseln.
0: Und äh, du hast da gerade schon was angesprochen, was ich dich nämlich auch fragen wollte. Weil ich glaube, die ja. meisten von uns, da wir ja hier in einem überwiegend christlichen Land sind, sind dann auch früher zumindest so pflichtbewusst in die Kirche gegangen und äh, man kennt den Pfarrer als halt jemanden, der da vorne steht und so die Predigt hält, aber ein Pfarrer macht ja sicherlich noch einen Haufen mehr, als nur hier irgendwie Samstagmorgens und Sonntagmorgens eine Predigt halten. Was, was, wie sieht denn so die Arbeit als Pfarrer insgesamt aus? Viel Management, viel Organisation?
1: Genau, im Prinzip ähm, alles, was du bisher gesagt hast, also ein Pfarrer ist Manager, der muss sich also viel auch mit Verwaltung beschäftigen, da geht es los bei Gebäudemanagement, alles, was so anfällt. Personalführung, oft hat man ähm, Kita oder ist man Träger einer Kindertagesstätte beispielsweise. Ähm, also da muss man sich drum kümmern. Ähm, dann hat man unheimlich viele Gremien, die man besucht. Also muss, hat oft abends Sitzungen, die man managen muss. Finanzausschuss, Personalausschuss, ähm, Presbyteriumssitzung. also die Sitzung, wo sozusagen der Gemeindevorstand äh, zusammenkommt. Ähm, und dann gibt es ähm, Beerdigungen natürlich, also ähm, lebensgeschichtliche Gottesdienste, ähm, Trauung, Taufen, dann die normalen Sonntagsgottesdienste, Schulgottesdienste. Ähm, ja, also es ist total vielseitig. Und zwischendurch muss man vielleicht auch noch ein bisschen was überlegen, macht man auch ein eigenständiges Projekt, vielleicht etwas, was es noch nicht gibt. Ähm, also der Beruf ist sehr vielseitig, sehr vielseitig. Man muss manchmal gucken, wo man ein bisschen Ordnung auch reinbringt und wo man auch einen Schwerpunkt vielleicht setzt.
0: Hm. Ja, da das sagst du mal, ich, hab, äh, ich erinnere mich an unseren evangelischen Pfarrer, damals so in meiner, ähm, noch bevor ich nach Meckenheim kam, was ja 2000 war, da hatten wir unseren Pfarrer, das war der Thum und er hat immer diese Sommerfreizeit organisiert, und mhm. da waren ach, 100, 150 Leute immer mit unterwegs gewesen, und das war äh, toll, und toller Mann auch gewesen, also ob man jetzt gläubig ist oder nicht, das war einfach ein super Typ, und das haben alle geliebt, und du hast ja gerade auch gesagt, viel sind so... Das hast du, wie hast du es, glaube ich, genannt? Die äh, Kausalgottesdienste, wo die Leute. Kausal, ja. Also Anlass, anlassbezogene Gottesdienste, die einen bestimmten
1: Anlass haben, also eine Taufe oder ähm, ja eine Beerdigung eben, genau. Mhm.
0: Aber du würdest ja gerne auch sicherlich irgendwie es sehen, dass vielleicht wieder die Leute auch so ab und an mal irgendwie in die Kirche zum Gottesdienst kommen, abgesehen von so diesen Standardereignissen, die man halt hier ja. so im Westen halt hat. <lacht> abgesehen von dem Standard-Gottesdienst. Ähm, ja, also, ähm,
1: also ich bin aber auch kritisch. Also ich, ich finde, man muss auch vorsichtig sein. Also ich glaube nicht, dass es eine, so momentan zumindest, dass es nicht eine große Erweckungsbewegung geben wird, dass die Leute wieder in die Kirchen rennen. Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Aber ähm, die Gesellschaft ist halt schon sehr säkular, das muss man auch sagen. Aber man kann natürlich schon auch ähm, punktuell Die, die, sicherlich ähm, die Menschen auch äh, für Religion und auch für, für auch selbst für den Gottesdienst begeistern. Ähm, ich da, aber muss ich auch, sich auch ein bisschen vor der Enttäuschung äh, schützen, ähm, zu sagen, also ja, ich, ich werde es schaffen, wieder die Massen in die Kirchen zu bringen. Also da ist man auch ein Einzelner und ähm, da ist der Wirkungskreis natürlich auch gewisserweise begrenzt. Aber ich versuche schon auch durch meine Arbeit, gewisserweise auch eine Zielgruppe zu erreichen, die so vielleicht nicht so stark mal in der Kirche vorkommen. Also unser Alter zumindest. Ich habe beispielsweise ein Gottesdienstformat entwickelt mit Poetry-Slammern, die ich eingeladen habe in die Kirche, also gar keine ähm, christlichen Poetry-Slammer, sondern, sage ich mal, Ähm, ja, also aus der Kulturszene, Poetry Slammer und habe die versucht, so in einen sehr modernen Gottesdienst einzubinden und das kam gut an. Also ich versuche schon irgendwie auch durch meine Arbeit äh, da so eine Brücke in die, sag ich mal, in die kirchenferne Gesellschaft zu schlagen. Das kann man schon sagen und das ist auch, glaube ich, wichtig. Und vielleicht auch zu diesen ähm, Kasualgottesdiensten, das ist eben auch total wichtig, äh, die ähm, ja gewissermaßen gut zu machen oder auch gut vorzubereiten und da auch sehr präsent zu sein, weil da hast du natürlich noch eine, da gibt es noch eine große Schnittstelle zur, ich sag mal, zur, nicht so zu diesem binnenkirchlichen Milieu. Weil bei Beerdigungen oder auch bei Taufen, bei Trauung, also bei Hochzeiten hast du natürlich viele Gottesdienstbesucher, die nicht so oft in die Kirche gehen, die natürlich einfach nur in die Kirche jetzt gehen, weil sie, weil ihr Patenkind dann getauft wird oder oder so, ne? Oder bei Hochzeiten. Und das ist glaube ich wichtig da noch mal auch zu punkten und zu zeigen, schaut mal, das kann, das ist hier
0: richtig cool, was wir machen. Also mit dem Poetry Slam, das finde ich eine gute Idee auf jeden Fall. Ich hatte vor oh, so einem Jahr oder zwei bin ich mal über so einen amerikanischen Pfarrerpriester gestolpert, das war so ein großer, dunkelhäutiger, riesen mäßiger Typ und ein, habe ich mir mal, ich habe einfach nur so ein Interview mit dem zufällig gesehen und dann guckte ich mir mal, googelte ich den, weil der hatte ein Buch geschrieben und dann guckte ich mir, es gab dann so Live-Gottesdienste im Internet, wo die die Amis haben da anscheinend, weißt du, mit 20 Kameras fahren die da gigantische ja. Konzerte Gottesdienste auf und wenn du das so veranstaltest, das ist ja schon fast mehr eine Party als, äh, weil bei uns waren die Gottesdienste immer so ein bisschen äh, ja, dröge, muss ich so zugeben früher. Und äh, ich finde ja, Kirche oder Glaube sollte ja, da ich mich selber viel gefragt habe, ich bin atheistischer Jugendlicher, glaube ich, dann irgendwann geworden und dann habe ich in meiner Sinnkrise vor ein paar Jahren dann einfach so mich auch gefragt, gibt es irgendeine höhere Macht und was für eine Rolle hat diese höhere Macht, was ist meine Rolle damit und ich denke, Kirche sollte ja für Menschen nicht so eine Kette am Bein sein, sondern eher ja ein bisschen eine Befreiung und Sorgen nehmen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also Religion sollte oder der Glaube sollte auf jeden Fall nicht Angst machen, sondern genau das Gegenteil bewirken, ähm, sondern befreiend wirken. Und ähm, das finde ich auch wichtig, sowas äh, in der Arbeit auszustrahlen. Ne? Also auch, sage ich mal, im gottesdienstlichen Vollzug. Also ähm, ich, ich glaube, also für mich selber gibt es nichts Schlimmeres, wenn im Gottesdienst nie gelacht wird oder so. Also es muss auch schon... Ähm, Geschehen sein, was auch ähm, eine gewisse Fröhlichkeit ausstrahlt. Das passt nicht immer, nicht zu jedem Anlass. Nicht, äh, man kann nicht jeden Sonntag auch vielleicht, wenn auch was Schlimmes gerade passiert ist oder so, was oben aufliegt, dann kann man natürlich nicht immer, sag ich mal, eine Party feiern im Gottesdienst. Mhm. Das muss auch schon immer dem Anlass gerecht sein, aber ähm, so eine gewisse, ähm, also eine absolut positive Grundausstrahlung die muss Kirche eben ähm, haben. Ich glaube, Nietzsche hat mal gesagt, also man muss den äh, Protestantisten, äh, den Protestantisten den Protestanten auch äh, ansehen dass sie erlöst sind ähm, also das ist glaube ich wichtig also dass man das auch ausstrahlt
0: ja wie ist denn so deine persönliche Beziehung zu Gott sagen wir mal
1: ja ähm, das ist das ist so ein Prozess bei mir also ich bin glaube ich auch jemand der immer immer ein Suchender ein Stück weit ist. Also bei mir gibt es auf der Kanzel auch wenig Bekenntnissprache. Also ich glaube, das merkt man meinem Stil auch an, dass ich vielleicht mehr Fragen formuliere, als Antworten zu liefern. So ist es jetzt. Sondern ich, ich versuche schon diese Fragen, die vielleicht auch andere haben, dann aufs Papier zu bringen. Genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass es so verschiedene Spektren eben gibt in der Kirche. Ne? Also dass es, ähm, dass es sowohl das eine, vielleicht mehr die, die Suchenden, die, die solche Fragen stellen, als auch die, die so eine sehr starke Gewissheit ausstrahlen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es beides gibt. Aber ich würde mich momentan zumindest eher zu den Suchenden noch, ähm, Suchenden zählen. Was nicht heißt, dass ich nicht gläubig bin, ich bin gläubig, aber mh, es ist doch auch ein kritischer und suchender Glaube.
0: Ja, also ich, ich finde ja persönlich, dass wenn man dieses Universum so alt anschaut, es ist einfach zu perfekt alles in sich organisiert, als dass das einfach irgendwie zufällig sein könnte. Und ob man das jetzt Gott Allah, Brahman, den Dao oder was auch immer nennt, also die Begrifflichkeit ist für mich nicht wichtig und für mich war es eher nach dem Gucken von einem Haufen Physik-Dokus und Büchern, dass ich mir gedacht habe, diese, ich weiß nicht, das, das wirft noch viel mehr Fragen auf, wenn man sich damit auseinandersetzt und irgendeine höhere Intelligenz. Ich sehe es ja so, dass du bist Gott, ich bin Gott, dieser Block hier ist Gott, dieses Mikrofon ist Gott und ich sehe Gott als die Totalität der Existenz und das ist einfach... ja Irgendwie sind wir da so eine kleine Zelle da drin. Ne? Aber an der, auf der anderen Seite müsste man es agnostisch betrachten und man weiß es halt nicht. Genau, also das ist
1: natürlich immer das Problem ähm, vom Glauben, dass Glauben nicht immer... Ähm, dass Glauben und Wissen äh, natürlich ähm, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also das kann man auch ja durchaus philosophisch ähm, auch herleiten. Also wenn man jetzt Kant zum Beispiel nimmt, ähm, also Erkenntnis richtet sich ja immer nach Raum und ähm, nach Zeit. Und ich meine, die Frage nach Gott ähm, übersteigt ja diese Kategorien. Und insofern befinden wir uns da eben ähm, ähm, ja, in, einer, in einer Sphäre, die das eben übersteigt. Und da kann man eben nicht mit... Ähm, mit mit, mit Wissen jetzt sozusagen ähm, argumentieren, sondern vielleicht eher mit, er, mit, einem, mit einem Erfahrungsschatz, also zu sagen, ich erfahre Gott in meinem Leben so. Ich erfahre Gott darin, dass ich vielleicht, ähm, dass ich vielleicht zu der Erkenntnis komme, dass die Welt irgendwie so stimmig geschaffen ist, dass das für mich plausibel erscheint. Oder ich erfahre Gott, indem ich eben ähm, Gott in meiner Beziehung sehe, die so wunderbar ist und dass ich glaube, dass da irgendwie vielleicht mehr hinterstecken könnte. Also ich glaube, dass der Glaube eben ähm, erfahrungs erfahrungsbezogen ist und nicht eben sozusagen diese Wissensschiene ähm, zu vermitteln ist. Das wäre sehr, ähm, ja, weiß ich nicht, ich will nicht sagen fundamentalistisch, aber das wäre eben sehr, ähm, ja. Ähm, mir fehlt jetzt gerade das Wort. Aber ich würde es so nicht machen, jedenfalls. Also ich
0: denke doch schon, fundamentalistisch würde das schon treffen
1: irgendwo. Ja, weil, weil das ist, man setzt es dann dadurch natürlich auch irgendwie absolut. Ähm, das muss man natürlich auch sagen. Aber mir fällt da noch ein, Friedrich Schleiermacher, das war ein, ähm, ja, einer der wichtigsten Kirchenväter des Protestantismus. Mann, Ich habe heute Probleme mit dem Wort Protestantismus. Und der hat eben auch gesagt, also Religion ist... Ähm, Ähm, weder Moral noch Metaphysik, also ähm, sondern eher ähm, Anschauung des Universums, ein Gefühl vielleicht eher. Und damit hat er eher, eher so diesen Erfahrungshorizont im Blick. Und ich kann mit dieser Definition, muss ich sagen, viel anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall auch gut. Mich hat äh, tatsächlich der, der kanadische Psychologe Jordan Peterson, sagt ihr da was? Der ist auf jeden Fall im vergangenen Jahr ziemlich groß unterwegs gewesen, weil er sich so sehr gewehrt hatte, die 33 neu eingeführten Geschlechterartikel äh, zu benutzen für die 33 neuen Geschlechter, die sie da irgendwo halt eingeführt haben. Und man sich dann auch gefragt hat, okay, also vier, fünf oder sechs kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Aber das fand ich dann ein bisschen heavy. Und der hat auch ganz lange Bibelvorträge auf, der, auf YouTube, stundenlang. Und der sieht halt auch so die Bibel eher so als so... Analogien, die einem helfen, für sich selbst ein besseres Leben zu führen. Also nicht so sehr, dass wir, in Amerika haben sie also diese kreationistische Bewegung, die das wirklich wörtlich nehmen, also Gott hat mit ja. dem Oberstab gewunken, so montags war dies da, dienstags das, sondern wirklich eher so einfach als Parabeln, die einem helfen, ja, ein vernünftiges Leben zu leben, moralisch korrekt zu leben und wie siehst du denn das? Ja, die, die Frage Die Frage, wie man die Bibel sozusagen auch
1: interpretiert oder ähm, ja, wie man ihr hermeneutisch begegnet, ist äh, in der Tat interessant. Äh, und da würde ich wieder diesen, ähm, ich muss mal hier was wegklicken, diesen Erfahrungsbegriff ähm, in den Raum stellen. Also ich lese die Bibel so, dass es ein Buch ist, das von Menschen geschrieben worden ist, die aber in ihrem Leben Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und diese Erfahrungen haben sie eben niedergeschrieben das heißt, es ist natürlich eine ganz andere Bewegung, als die Kreationisten jetzt ähm, ähm, vorgeben, also eher eine Bewegung von unten als von oben und ähm, das hilft mir aber viel weiter, weil ich das ähm, dann eben die Bibel, wie du sagst, vielleicht so ein bisschen auch so lesen kann, dass es ähm, ein Stück weit auch Lebenshilfe ist, weil ich weiß, okay, da gibt es ähm, Menschen oder gab es Menschen in der Vergangenheit, die Erfahrung mit Gott gemacht haben und vielleicht habe ich diese Erfahrung auch gemacht und ähm, Und kann davon lernen, dass äh, zum Beispiel, ich nehme immer das Beispiel ähm, von Hiob, diese biblische Gestalt, die ähm, der großes äh, Unglück widerfahren ist ähm, und der sozusagen seine Not Gott, ähm, ja, oder als Klage sozusagen Gott entgegenbringt und, und ihn anklagt, muss man auch sagen. Und ich finde, von solchen Erfahrungen kann man natürlich profitieren. Also, dass der Glaube in, in ähm, in schlimmen Situationen, in menschlichen Extremsituationen, in, Trau in Fällen von Trauer auch an seine Grenzen kommt und dass es dafür, ähm, dafür eine Erfahrung schon in der Bibel gibt. Also selbst in der Bibel gibt es schon so eine Erfahrung, die mit Gott hadern, Menschen, die mit Gott hadern. Das ist doch total wertvoll und kann auch entlasten sein, wenn man das Buch also vielmehr so liest. Von daher würde ich eher
0: für diese Lesart plädieren. Mhm. Du hast ja auch im Internet habe ich bei dir so einen Artikel auch gefunden vom Generalanzeiger, wo du auch sagst, dass du dir selber also persönlich wünscht, mit deiner Arbeit auch als Pfarrer als Seelsorger sehr zu arbeiten für die Menschen. Wie sieht denn das bei dir aus?
1: Ja, also ähm, das muss man vielleicht vor dem vor dem Hintergrund äh, verstehen. Also ähm, der Beruf, das habe ich oder wurde vorhin schon ein bisschen angedeutet, der hat natürlich auch manchmal so ein Übergewicht, was so Verwaltungstätigkeiten betrifft. Ähm, bei mir ist noch nicht so stark, weil ich bin noch äh, Pfarrer im, im Probedienst. Also ich habe noch keine eigene Gemeinde. Ich, ich verstärke gerade noch ein Fahrteam. Ähm, die eigene Fahrstelle kommt so in den nächsten zwei Jahren, denke ich. Ähm, aber diese Tätigkeiten sind immer sehr stark auch von eben Verwaltungstätigkeiten geprägt. Und dann äh, hat man oft nicht mehr, sage ich mal, die gewünschte Kapazität, um vielleicht die eigentliche, gemein dabei zu machen, also ähm, Besuche, ähm, Gespräche führen, ja, einfach für die Menschen da zu sein, ansprechbar zu sein und nicht irgendwie am Telefon zu hängen und irgendwie irgendwas zu organisieren, irgendein Gebäude zu verwalten oder ähm, sich mit Zahlen rumzuschlagen. Und äh, das, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Zusammenhang gesagt habe, das Zitat, aber. Da muss ich, glaube ich, in Zukunft noch ein bisschen was am Fahrbild ändern, dass man da ein bisschen entlastet wird, damit mehr Zeit auch wieder für, für die Kernarbeit da ist. Und zumal wird es das noch verschärfen, das Problem, weil die Fahrstellen auch natürlich bis 2030, ich hatte heute noch eine Sitzung, so eine Zoom-Sitzung, auch wie wir es gerade machen, dazu mit dem Kirchenkreis. Und bis 2030 werden ganz viele Fahrstellen abgebaut. Die werden einfach nicht mehr wiederbesetzt. Das heißt, es gibt weniger Pfarrerinnen und Pfarrer für die gleiche Arbeit wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen weniger, weil es weniger Kirchenmitglieder geben wird, aber natürlich immer noch genug. Und es gibt immer noch viel Verwaltung dann. Also man muss dann auch überlegen, kann man das irgendwie anders organisieren? Vielleicht stellt man jemanden für die Verwaltung ein oder macht ein anderes Konstrukt, dass die Pfarrer da entlasten werden. So, genau. Und damit wieder mehr Zeit da ist. Aber das gilt ja, ja gibt es ja in vielen Berufen bei Lehrern wahrscheinlich auch, die viel dokumentieren müssen, anstatt den Unterricht vorzubereiten oder richtig vorbereiten zu können oder das dann vielleicht nachts machen müssen, weil sie eben vorher alles dokumentieren müssen, genau, also das ist bei uns auch so.
0: Ja, das sind, äh, ich kenne das selber auch leider, also ich habe ja noch so einen <lacht> Job da hier im öffentlichen Dienst als Sportberater am Krankenhaus und äh, so sehr ich das liebe, da mit den Jugendlichen hier die Gespräche zu führen und so die intrinsische Motivation, dass sie sich bewegen oder besser ernähren äh, zu wecken, so sehr hasse ich es, Excel-Tabellen zu pflegen und Fragebögen zu bearbeiten und Akten zu sortieren. und äh. Aber ja, ist halt so Teil der ganzen Geschichte. Aber ich habe in der letzten Folge, die du hier von eurem Podcast da hochgeladen hattest, da hattest du was gesagt, dass du nämlich in dieser ganzen Corona-Geschichte einerseits etliche... Also auf der einen Seite möchtest du wieder in diese Normalität von bevor der ganzen Geschichte zurück und auf der anderen Seite aber nicht. Und meine Erfahrung jetzt zum Beispiel ist, ich bin jetzt im Homeoffice und äh, viel Verwaltungszeug äh, ja, bleibt mir jetzt, <lacht> ich hoffe, das hört keiner von den Kollegen, bleibt mir erspart. <lacht> <lacht> ähm, und die, die, die Beratungsgespräche machen wir halt so über Telefon dann. Und ja, Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Homeoffice eine großartige Neuerung wird, aber ich glaube, auch viele Organisationen ist, weiß ich, aus dem öffentlichen Dienst könnten viele Sachen zehnmal so schnell gemacht werden, wenn sie einfach über eine gute digitale Vernetzung passieren könnten. Und bevor ich jetzt zu weit ausschweife, was, was stellst du dir denn vor, was jetzt nach der, wenn Corona wieder äh, eingedämmt wurde, was, ist, was soll dann gerne bleiben, deiner Ansicht nach? Was soll dann verschwinden? Was soll wieder normal werden?
1: Ja, ähm, also ich, also für den eigenen Beruf äh, finde ich es gerade halt ähm, spannend zu sehen. Ähm, manche werfen auch Aktionismus vor. Es gibt auch kritische Stimmen innerhalb der Kirche, die sagen, also es passiert gerade in der Kirche zu viel, weil alle, alle was machen wollen. Und weil ja gerade jetzt sozusagen das analoge Leben auch in der Gemeinde und Gemeinde lebt auch vom analogen Leben und wird auch weiterhin davon leben, still liegt. Aber mir gefällt natürlich schon in gewisser Weise positiv dieser Aktivismus, weil ich die Frage schon nicht schlecht finde: Was machen wir? Was machen wir als nächstes? Was machen wir vielleicht Neues nochmal? Also da ist gerade viel Kreativität im Raum und es müssen auch neue Wege, es müssen sich neue Wege finden, wie man Menschen erreicht. Das finde ich schon spannend. Also man kommt sozusagen aus diesem Alltagstrott ein Stück weit raus, also aus dem gleichbleibenden Rhythmus, abends eine Sitzung, ähm, klar, man bereitet immer die Sachen auch wieder aufs Neue vor, die Gottesdienste, aber es stellt sich natürlich wie überall eine gewisse Routine ein und da nochmal so rausgerissen zu werden und ähm, das finde ich schon spannend und natürlich ist jetzt dann dadurch auch dieser Podcast entstanden und man hat, äh, ich habe jetzt mindestens mehr Zeit natürlich auch über Solche Dinge nachzudenken. Das fördert gewissermaßen die Kreativität gerade. Aber für die Kirche insgesamt muss ich sagen, ähm Ja, die Gemeinde lebt natürlich auch vom analogen Treffen, von der Gemeinschaft, von der Begegnung. Und die ist natürlich durch Digitale auch nur begrenzt zu ersetzen. Also ich finde manche Sachen wirklich toll. Ich finde manche Streaming-Angebote super. Ich finde auch viele Podcasts auch aus dem kirchlichen Bereich gut. Und ich hoffe, dass das weitergeführt wird und dass, dass da weiterhin Energie reingesetzt wird. Aber das wird nur ein Teil sein, aber ich hoffe, dass der jetzt zumindest jetzt dann weitergeht und auch ganz praktisch noch, ja, ich hoffe auch, dass manche Sitzungen einfach jetzt weiterhin auch per person dann um, stattfinden können, nicht überall so eine Präsenzpflicht herrscht, das fände ich schon gut. Aber ich weiß, das ist jetzt meine Perspektive, ich weiß natürlich auch von vielen Eltern mit kleinen Kindern, dass es auch eine belastende Situation jetzt ist oder zunehmend wird. Ich merke das auch, wir haben zwei kleine Kinder, das ist auch teilweise anstrengend, also ähm, Ich habe ja in diesem in dieser Folge gesagt, äh, wir müssen genau gucken, ähm, was gut ist an der neuen Normalität jetzt gerade und was sich nicht so bewährt hat und danach entscheiden und dann sich dafür einsetzen, dass man das dann dass das neue dann auch weiterhin Bestand hat. So diese
0: Position würde ich, glaube ich, fahren wollen. Ja, gebe ich dir recht, ich denke auch, also viele äh, Team Meetings, die viel Zeit verschwendet sind oder wo Leute unnötig mit dem Flugzeug irgendwie um die Welt reisen müssen ja. und so weiter. Oder Homeoffice, glaube ich, wird sich auch viel durchsetzen. Oder das klassische Angestellten-Dasein, könnte ich mir auch vorstellen, dass das anders wird für viele. Also jetzt nicht für die Krankenschwester, die vor Ort da sein muss, oder den Kellner, der da ist. Aber wenn jemand 40 Stunden die Woche in irgendeiner IT-Firma sitzt und kriegt aber jetzt im Homeoffice, stellt er fest, oh, 30 Stunden habe ich alles erledigt und dann kann ich 10 Stunden ja, sonst irgendwas machen. Hauptsache, die Arbeit ist erledigt. Ne? Dann, Dass vielleicht solche Dinge dann irgendwie weiterhin überbleiben.
1: Ja, ja, also genau, das sehe ich auch so. Und ich meine, das ist ja schon auch äh, interessant zu beobachten. Die Straßen sind halt deutlich leerer. Ähm, es ist ein bisschen entschleunigt alles. Also man muss ja immer vorsichtig sein, das schön zu reden. Ne? Das will man ja auch nicht. Aber ich finde schon, dass man hier und da positive Entwicklungen feststellen kann. Und ja, da hofft man natürlich, dass das weiterhin dann Bestand hat. Also ich wohne hier in einem Neubaugebiet und ja, ich habe noch nie so viele... Familien als Ganzes äh, zusammengesehen die Spaziergänge äh, gemacht haben. Das ja eigentlich
0: auch nicht ganz verkehrt. <lacht> nee, total. Also ich bin ja ein äh, fleißiger Waldgänger, schon lange. Und äh, so wie du sagst, die Straßen sind zwar leerer, aber mein schöner, ruhiger Wald, der ist plötzlich deutlich voller.
1: <lacht> ich habe heute in der Süddeutschen, glaube ich, habe ich gelesen, dass... Ähm Friedhöfe zu neuen Naherholungsgebieten gerade werden in Ballungsräumen. Also es gibt viele Menschen, die gerade ähm, ja, auf Friedhöfe gehen und da auf den Wiesen liegen, was ja immer doch sehr ruhige Umgebung ist. Und äh, ja, die werden halt auch gerade viel genutzt. Fand ich auch ganz interessant, darüber nachzudenken. Friedhof und ähm, ja, ein Ort, wo man sich jetzt auch erholt, also auch lebendig erholt
0: da muss ich mal Ausschau halten. Ich weiß, dass sie hier in, äh, in der Südstadt da hocken, da hängen sie alle vor der Kirche rum und sonnen sich. Äh, ja, sonnen sich.
1: Sonnen sich, okay. Ja.
0: ja, tatsächlich. Da liegen sie dann auch fleißig mit äh, schönem Abstand und so. Ne? Aber haben sie dann die Tücher draußen liegen und lassen sich die Sonne auf dem Bauch scheinen. Ähm, ich wollte dich mal auch noch auf eine andere Geschichte angesprochen haben, die ich sehr interessant finde, weil ich weiß auch noch, Wie du schon am Anfang ja gesagt hattest, wir kennen uns ja übers Musikmachen von damals so diese Meckenheimer Heavy Metal jugendszene Du hast ja mal Heavy Metal Schlagzeuger <lacht> und dann ja ins Fahrradtum zu steigen ist ja auch eine interessante Combo, aber warum nicht? Aber du hast ja auf jeden Fall auch ähm in der, ich glaube, ersten oder zweiten Folge eures Podcasts, irgendwann sagtest du, dann sprachst du von, und wenn man dann das den Happen essen wieder isst, dann ist das so, wie wenn man das Intervallfasten bricht. Und ich weiß, dass du zu der Zeit damals als Jugendlicher, du hattest auch Mords was auf den Knochen, na, so ähnlich wie ich, ich hatte ja auch mal ein ordentlich Übergewicht und bin dann ratzfatz runter und konntest runterhalten und für die, die jetzt nur zuhören, der Tobi ist auf jeden Fall auch immer noch schlank und ich weiß, du warst auch massiv fummelig mal als Jugendlicher für eine Phase lang. Was hat dich da damals als Jugendlicher dazu bewegt, das Gewicht runterzubekommen? Und was hat dich dazu bewegt, es auch unten zu halten, weil ja vieles auch wieder drauf bekommen? Betreibst du auch aktiv Intervallfasten, was ich nämlich selber gerne propagiere für die, die es äh, schaffen? Was mich bewogen hat,
1: war der Wunsch nach einer Freundin. <lacht> 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 ähm. Nee, in der Tat, ich hatte, ich glaube, ich war beim, das war in der äh, Anfang, na in der 12. Klasse, glaube ich, und im Sommer, und ich war beim Arzt, und der sagte, äh, Sie müssen mal jetzt ein bisschen aufpassen, weil irgendwie ein, zwei Werte nicht so gut waren, und ich bin äh, jemand, der äh, äh, ja so ein bisschen, ja, so ein kleiner Hypochonder auch ist, also da gehen bei mir direkt die Alarmglocken an, und ähm, wirklich vom einen auf den anderen Tag habe ich angefangen abzunehmen, und zwar ich glaube, es waren so 25 oder 27 Kilo innerhalb ja, von einem halben Jahr, genau. Man muss natürlich sagen, als Jugendlicher nimmt man noch schneller ab als jetzt heutzutage, finde ich zumindest. Ähm, genau, habe dann eben so relativ drastisch, also kein Alkohol, äh, so ungefähr gut 1000 Kalorien am Tag ne, nur und dann Sport natürlich und dann putzeln eigentlich die, Kilo, äh, die, die Kilos von alleine. Genau, und das hat mich damals da bewogen, ähm, Das war der Auslöser und ähm, ja und nach wenn man dann die ersten Erfolge sieht die ersten Erfolge sieht dann pusht ein das natürlich und dann hört man auch nicht mehr auf und zieht das dann durch bis äh, ja, zum Ende dann wobei es mir dann schwer gefallen ist die Kurve zu kriegen und zu sagen okay ähm, wie hältst du das jetzt? Das ist eigentlich immer das Schwierigste. Ich meine, du kennst ja in der Thematik ja wahrscheinlich deutlich besser aus. Ähm, genau. Und seitdem ist es bei mir auch so eine, so eine Pendelbewegung. Ich habe dann auch immer wieder, also nie das alte Gewicht mehr gehabt zum Glück, aber natürlich immer mal wieder plus fünf, plus acht Kilo und auch mal zehn Kilo mehr und dann wieder ein bisschen abgenommen. Und seitdem ich jetzt Papa bin, seit knapp vier Jahren, irgendwann habe ich gesagt, so ich, da müsste jetzt wieder ein bisschen weniger haben. Und äh, seitdem mache ich eben immer Sport. Ich gehe so, wie ich es schaffe, halt so zweimal die Woche laufen oder so und versuche unter der Woche abends nicht so viel äh, zu essen, genau. Äh, und am Wochenende dann, äh, aber achte ich dann gar nicht drauf. Also ich, das Leben macht auch schon Spaß doch, aber klar, ich muss aufpassen. Also das ist einfach so. Mein Stoffwechsel ist einfach nicht, äh, ja, nicht so der Beste und habe da mit mein Leben lang zu tun und muss immer ein bisschen drauf achten einfach.
0: Du hast aber noch mehr Fragen gestellt, ne? Äh, genau, du hattest das Stichwort Intervallfasten nämlich auch genannt und dann wunderte ich mich so, aha, Intervallfasten in einem äh, religiösen äh, Kirch-Podcast äh, äh, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet
1: davon zu hören. Ja, das war, das muss ich sagen, das war aber geklaut. Ich habe das aus einem Artikel geklaut. <lacht> das war ein Artikel über die, über, über, von einem Zukunftsforscher, den ich auch sogar in der in der Folge zitiert äh, hatte und der. Ähm, der hat das, der hatte gerade diesen Verzicht, wie äh, ja, der hat genau diesen Vergleich gezogen. Das ist ein bisschen wie beim Intervallfasten. Wenn man sich dann wieder sieht, ähm, dann sind die Begegnungen gleich doppelt so gut. Und das fand ich ein super Bild. Also du müsstest du jetzt eher sagen, ob es beim Intervallfasten wirklich so ist, weil ich habe mit dem Intervallfasten keine keine, ähm, keine Erfahrung bisher. Ich mache es eher so. Ich achte auf meine Ernährung. Ich versuche abends eben ähm, wenig Kalorien zu mir zu nehmen, keine Kohlenhydrate so und äh, das ist so meine Methode. Das Gewicht zu halten, nicht abzunehmen, ich halte nur.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, das ist äh, ich sag's ganz ehrlich, das Intervallfasten hat sich bei mir aus einem mehr oder weniger zeitweise polemischen äh, Verhalten quasi einfach herausentwickelt und äh, dann habe ich irgendwie so das Beste draus gemacht und es hat sich dann halt so eingegroovt, dass ich einfach als Jugendlicher lange Strecken in nichts gegessen habe und ja, Häufig ist es dann so, ich habe dann irgendwie, hieß es immer, war ich mit meiner Psychologin und dann war so Thema Essstörung immer groß und dann häufig ist es so, wenn man einfach Reframing macht, neu, neuen Begriff ansetzen, dann ist es nicht mehr eine psychische Erkrankung, sondern ist es ist halt von <lacht> ein Vorgehen. Weißt du, so, die, die Moslems machen es beim Ramadan auch und dann essen sie halt den Tag über nichts und abends gibt es eine große Portion. Und für mich als Sportler habe ich für mich dann immer so das Bild einfach, ja, also... Es ist wie so, als ob ich abends einfach so meine große Belohnung habe am Ende des Tages. Und ja, also mir macht das große Freude. Und ich habe auch, ich erlebe das bei meinen Kollegen häufig auf der Arbeit, die müssen irgendwie gefühlt alle zwei Stunden was essen und dann sonst unterzuckern sie und werden... Ja, auch. Das habe ich halt gar nicht. Ne? Also ich kann den ganzen Tag, ich esse den ganzen Tag nichts und ich kann den ganzen Tag aktiv sein und auch, ich mache meine Sportsession und dann bin ich zu Fuß unterwegs und dann radle ich irgendwo hin. Also ich habe Kein Auto, also radel ich halt überall hin und habe nie Hunger. Und das ist halt voll chillig. Ne? Du denkst den ganzen Tag nicht über Essen nach, sondern machst halt dein Kram und abends kriegst du einmal die große Belohnung. Aber man muss halt aufpassen, man kann dazu auch dann hergehen, dass man immer nur Pizza und Eiscreme und Unfug isst. Aber ja, ja und dann ist, dann ist der Effekt wahrscheinlich auch nicht mehr so toll, ne? wenn man dann abends so das dann... Es ist, ein, es ist ein schmaler Grat. Ich fahre damit sehr, sehr gut. Wenn ich dann Phasen habe, wo ich überwiegend Pizza und Eis esse, dann <lacht> schlägt es nicht an. Und wenn ich mich sauber ernähre, dann ist es doppelt wunderbar.
1: Ja, also ich habe das, ich, ich bewundere das. Ich bin da auch eher wie deine Kollegen. Also ich habe, wenn ich hier zu Hause arbeite morgens, vormittags ganz schlimm, dann gehe ich eigentlich alle halbe Stunde in die Küche und hole mir was. Ich arbeite halt auch sonst viel von zu Hause und Ähm, ja meine frau lacht schon immer wenn ich in die küche komme weil es ist eigentlich absurd was man da <lacht> was man da vormittags so also was ich mir teilweise reinhaue aber wie gesagt deswegen ich ich äh, habe immer so bis mittags bis zum mittagessen und dann mittagessen auch noch da habe ich echt ein ja doch äh, das ist doch eine hohe Kalorienzahl die ich zu mir nehme aber dann wirds äh, dann mache ich einen radikalen schnitt meistens
0: und dann klappt' es ganz gut ja Aber da gibt es auch kein richtig und falsch, weil ich habe immer als Ernährungsberater halt auch einen äh, Haufen dazu gelesen und es gibt eigentlich, weißt du, ob du Intervallfasten machst und nur abends isst oder ob du zwei Mahlzeiten morgens, mittags und dann abends weglässt oder ob du drei Mahlzeiten oder fünf oder zwei machst, also jede Ernährungsform kann funktionieren und das Wichtigste ist, dass sie halt in den eigenen Alltag int, äh, integrierbar ist und ja. Nicht alles klappt für jeden und nicht, ist, nicht alles ist für jeden zu empfehlen. Insofern sollte man nie auf allgemeine Diät- und Ernährungsratschläge hören. Auch eine genetische Konstitution können sich da sehr, sehr unterscheiden. Jetzt gehen wir aber hier plötzlich auf Thema Ernährung. <lacht> ich wollte dich noch äh, gefragt haben. Du hattest dir in dem, ich habe ja dir vorher so ein paar Fragen geschickt. Einerseits bei der Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich äh, empfehlen zu tun? Und dann hattest du angegeben ich müsste nicht mehr machen. Und das finde ich schön, weil ich das auch auf mein eigenes Leben übertragen könnte, dass man immer denkt, man macht nicht genug. Wie siehst du denn das Ganze?
1: Ja, das, ähm, ja, genau, das ist eben ein Problem. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das bei uns, im, also in meinem Beruf, auch nochmal äh, vielleicht verstärkt wird dadurch, dass es sozusagen ähm, keinen äh, kein, kein Rahmen gibt für seine Tätigkeit. Also es gibt nicht... Irgendetwas, was man abarbeiten könnte. Es gibt keinen festen Stundenplan, sondern man ist auch ein Stück weit wie ein Selbstständiger und ähm, könnte theoretisch rund um die Uhr irgendwas machen. Ähm, genauso gut könnte man auch äh, rund um die Uhr sehr wenig machen <lacht> oder äh, das sehr eingeschränkt fahren. Das äh, ginge theoretisch auch. Man würde vielleicht Ärger von irgendjemandem bekommen, aber äh, möglich wäre das. Aber das ist eben ähm, vielleicht manchmal ein Problem, dass man da selber auf sich gucken muss oder sich vielleicht selber einen Rahmen schafft und sagt oder Ziele setzt so für jeden Tag, das und das mache ich heute und dann ist auch gut. Also man braucht muss sich schon so ein bisschen mit Selbstmanagement vielleicht äh, beschäftigen oder vielleicht äh, in jungen Jahren, weil man noch nicht so viel Berufserfahrung hat. Ähm, das ist eben so ein, äh, so ein Problem. Und jetzt gerade liegt das auch oben auf bei mir vielleicht, weil, und äh, das ist vielleicht eben jetzt auch ein, vielleicht nicht ein Nachteil von Corona, aber wird nochmal verstärkt deutlich dadurch, dass man eben sehr wenig Kontakt zur Außenwelt hat, sehr viel zu Hause ist, die Kinder auch sehr viel einen sozusagen beschäftigen und auch ein Stück weit belagern, hat man oft eben das Gefühl, dass man zu nicht so viel kommt, ne? Und man müsste ja eigentlich mehr, man müsste ja eigentlich mehr. Und dabei muss man vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht es reicht wahrscheinlich, das reicht eigentlich. Und und die Zeit mit den kleinen Kindern, das habe ich auch geschrieben, die ist, die kommt nicht wieder. Und ähm, ich glaube, man würde sich später, ich würde mich später sehr, sehr ärgern, wenn ich das so verpassen würde und gedacht hätte, hey, dafür hast du aber damals richtig viel Vollgas gegeben. Ähm, ja, ich glaube, da würde ich mich eher für, die, für mehr Zeit mit der Familie entscheiden, also die Priorität zu setzen. Ja, vielleicht bin ich da auch Kind meiner Generation oder unserer Generation. Man sagt uns das ja ein bisschen nach, ähm, aber ich kann damit viel anfangen.
0: Was sagt man unserer Generation nach, dass wir Vollpelze sind oder?
1: Nee, aber so, dass eine, das würden vielleicht manche auch sagen, aber dass, dass eine den new work life balance wichtig ist. Vielleicht wichtiger als bei, den, bei der Generation davor oder unserer Eltern
0: vielleicht. Ja gut, also ich habe auch von meinem Dad eher so äh, reingedröhnt bekommen, man muss immer was tun, man muss immer was schaffen, steh nicht so doof rum mit deinen Händen in den Hosentaschen,
1: Ja, also das würde ja dann der These ähm, ja würde ja dann entsprechen. Also habe ich jetzt so nicht äh, habe ich jetzt die Erfahrung mit meinen Eltern jetzt nicht selber nicht gemacht, aber ähm, ja, also das ist eben mir wichtig, dass man da eben ähm, den Fokus für sich schärft und guckt, was was will man eigentlich und klar, die Familie hat irgendwie Priorität und ich habe letztens den Gedanken ähm, auch gefunden bei einem YouTube-Video über Selbstmanagement, das fand ich spannend, das war kein Theologe, ähm, der sagte irgendwie, ja, was wollen Sie denn, was später ähm, an Ihrem Grab gesagt wird, Vor, zum Beispiel von dem Pfarrer, Das ist, fand ich ganz interessant, weil ich mich das als selbst als Theologe und als jemand, der häufig Beerdigungen ja auch macht, noch gar nicht gefragt habe, was, ja, was will man eigentlich, was, die, was der Pfarrer, die Pfarrerin oder der Grabredner dann sagt. Will man dann hören, derjenige hat viel Gas gegeben im Beruf, der war immer pünktlich, hat tolle Projekte auf die Beine gestellt oder will man eher vielleicht, Ja, familiäre Dinge hören, private Dinge, jemand, der Spuren im Leben seiner Lieben hinterlassen hat. So. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten
0: eher Letzteres hören wollen würden. Ähm, genau, ja. Ich denke auch, dass wenn du auf deinem Sterbebett liegst, dann wirst du nicht sagen, ach, ich wünschte, ich hätte mehr Produkte entworfen und mehr äh, Seminare gehalten und mehr Euros verdient oder so, sondern dann wirst du dir eher denken, ich hätte lieber mehr Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau verbracht. Und ja, richtig. Zweieinhalb Kinder sogar, oder? Hattest du geschrieben. Ja, ja, genau. genau. Eins
1: ist noch äh, im Bauch und unterwegs. Genau. <lacht> Gut. Danke, danke. Aber es ist... Ähm Es ist ja so, man, es ist ja ein schmaler Grad, also ähm, vielleicht manche, die das jetzt hören, sagen, ja, es hört sich irgendwie so an, ähm, ja, du sagst das ja auch, ne? Äh, so scherzhaft, ja, ist ja jemand vielleicht faul oder so, aber ich glaube schon, dass, ähm, sage ich mal, wenn das System, äh, das private System auch stimmt ne? Und, und da ein ausgewogenes Verhältnis ist, dass das sozusagen viel, viel mehr Benefit auch für das Berufssystem hat, also wenn man jetzt systemisch denkt. Das Berufssystem hat und dass man dann da auch eine ganz andere Zufriedenheit und wahrscheinlich auch eine andere Produktivität an den Tag legen kann, als wenn das sozusagen alles überlastet und nicht stimmig ist. Also ich glaube, das ist ähm, wäre eine falsche Rechnung, wenn man ähm, wenn da ein Ungleichgewicht herrscht. Also ich glaube, am stärksten ist man, wenn alles so im Gleichgewicht ist.
0: Aber unsere Eltern sind ja auch mitunter auch eine andere Generation, einfach ist ja eher so diese Nachkriegsgeneration, die dann eben da gab es auch einen Haufen zu tun und zu schaffen und das Land war in Schutt und Asche und musste wieder aufgebaut und die Wirtschaft wieder angekurbelt werden und wir sind ja ins ja, Land, wo Milch und Honig fließt, quasi reingeboren worden. Insofern, ja, wem will man es denn irgendwie vorwerfen? Ne? Also ich treide mir auch nicht an, dass ich faul bin, aber ich <lacht> weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Nee, nee, also mit faul bin ich nicht und mit Vorwürfen äh, will ich jetzt äh, schon gar nicht da irgendwie operieren. Also, ähm Es muss auch jeder für sich selber ähm, ents entscheiden, wie er sein Leben dann, dann lebt. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass ich äh, eben, dass es mir wichtig ist, ähm, genau, da überall ein gutes Gleichgewicht zu haben. Eben eine gute work life balance Das ist, ist, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, dafür
0: steckt viel Wahrheit hinter. Ja. Einen letzten Punkt würde ich gerne bei dir noch anschneiden, nämlich die zweckfreie Zeit, hattest du geschrieben. Zweckfreie Zeit wäre für dich ein ganz wichtiger Punkt im Leben. Was verstehst du darunter?
1: Also ich, der Fahrberuf, so wie ich ihn verstehe, der lebt von, einer, oder der da ist eine, oder zumindest für, für den Gemeindefahrer vielleicht, ähm, das, da habe ich jetzt die meisten Erfahrungen, weil wir im Gemeindefahren ausgebildet werden. Es gibt natürlich auch eine Funktionalisierung von Fahrstellen, also dass man sagt, man geht ins Krankenhaus als Zielsorger oder... Man ist Schulfahrer oder Pressefahrer. Ich genau, das, das darauf, Auf diese Stellen kann man sich bewerben, aber man wird ausgebildet in diesen Gemeindefahrstellen. Und ich bin jetzt noch nicht so lange aus der Ausbildung raus, sondern erst ein gutes Jahr. Das heißt, das ist der Horizont, den ich kenne, von dem ich jetzt auch noch sprechen kann. Und dieser Bereich lebt eben von einer, oder, oder nötigt schon eine gewisse Kreativität ab. Also klar, man kann natürlich vieles auch einfach Sage ich mal, ähm, ich, ich überlege gerade, wie ich es vorsichtig formuliere. Also mein, mein Anspruch wäre schon, auch äh, sozusagen vielleicht neue Impulse zu setzen und auch ähm, so mit dem Poetry-Gottesdienst oder Projekte zu entwickeln. Und dafür ist eine gewisse Kreativität nötig. Und Kreativität, ja, die entsteht natürlich nicht jetzt, sozusagen, wenn man vielleicht von einem Termin zum nächsten pendelt und ständig sozusagen mit Dingen beschäftigt ist, sondern die entsteht natürlich auch, wenn man mal ein bisschen Ruhe hat und ein bisschen nachdenken kann. Und ähm, ich glaube, und das meine ich eben mit äh, zwecksfreier Zeit, dass man einfach ähm, ja vielleicht nichts tut oder vielleicht joggen geht oder... Ähm, vielleicht irgendwie sich Musikvideos anschaut oder was auch immer und dann aber nicht denkt, oh, ich, ich, ich faulenze hier schon wieder rum, sondern da kann auch schon viel entstehen. Das gibt vielleicht Inspiration für neue Projekte. Also ich hatte schon oft einen Einfall, der mir irgendwie in so einer Zeit gekommen ist. Und das ist ähm, dann total wichtig, finde ich.
0: Voll. Also ich propagiere ja hier mit diesem... Podcast und dem erweiterten äh, Katalog quasi da Meditation und Achtsamkeit und das fällt ja eigentlich in den gleichen Rahmen, weil Meditation ist ja das bewusste Nichtstun, dass man sich mal hinsetzt und für eine Weile lang halt einfach so diesem standardmäßigen 9 to 5 alltags so ein bisschen entflieht und seinem Dauerkopfkino, was halt irgendwie ständig läuft, auch mal so ein bisschen da so einfach die sanfte Bremse reintreten und mal nee ich Einfach mal kurz raus aus dem Ganzen und wieder Raum für Neues schaffen und das ist ja mehr oder weniger auch was du tust. Ich kenne das auch, dass Ideen kommen einem nicht, wenn man danach sucht wie ein Besessener, sondern die kommen, wenn man beim Duschen ist oder beim Waldspaziergang oder beim Entspannen irgendwie irgendwo. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und das ist eben dann wichtig. Also für den, ich sag mal, für den Fahrberuf ist es dann eben wichtig auch ein Stück weit, das aber auch als ähm Ähm, ja, als berufliche Tätigkeit sogar ein bisschen zu fassen. Also das heißt jetzt nicht, dass, die, dass man jetzt irgendwie jeden Tag vier Stunden irgendwie nur rumhängt und sagt, ja, ich habe doch gearbeitet. Ne? Aber es geht schon darum, auch mal sich bewusst äh, sich ein bisschen Freiräume zu schaffen, um mal den Kopf freizukriegen und vielleicht mal über Sachen nachzudenken oder so, oder äh, was zu lesen oder so. Ähm, ich meine, ich kriege oft Ideen für äh, Ansprachen oder für diese Podcast-Dinge, äh, wenn ich ähm, Magazine oder Zeitung oder irgendwas lese, was mich anspricht, wo, wo ich sage, boah, da kannst du was draus machen. Ähm, da würde man von außen sagen, ja, der hat jetzt da Zeitung gelesen. Ja, okay, aber ich habe auch damit dann, da ist aber auch was entstanden, was ich für den Beruf dann verwenden kann. Ne? Und ähm, so funktioniert das eben. Und das muss man, glaube ich, in diesem in dieses Berufsbild integrieren für sich, damit da auch bei einem selber keine Unzufriedenheit sich einstellt. Wieder, da sind wir über dem Thema, müsste ich nicht eigentlich mehr machen. so ist immer so ein bisschen die gleiche Frage, die sich natürlich dann stellt.
0: Aber du hast ja dann in dem Moment auch äh, die Augen offen für solche Dinge, weil das ist ja wie so ein Jäger, der im Wald rumsitzt, weißt du, die eigentliche Jagd, der, der, ich weiß es nicht, er hockst du acht Stunden im Wald und machst gar nichts und dann ziehst du halt äh, im richtigen Moment den Trigger und dann musst du das Ding noch, das Tier noch irgendwie häuten und die Organe rausholen. Aber der Großteil der Arbeit besteht aus nichts machen, aber bereit sein. Und du bist ja in dem Sinne auch bereit, du hast deinen Geist offen dafür, diese Informationen aufzunehmen. Denke ich mir, du hast quasi deine Filter dafür irgendwie programmiert.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, gerade im kirchlichen Kontext. <lacht> mit, dem, mit dem Gewehr gefällt mir sehr gut. <lacht> ich, bist nur, hast
0: du dich vegan oder vegetarisch?
1: Nee, ich, ich wünschte, ich könnte es,
0: aber es ist mir noch nicht gelungen bisher. Du? Ich habe äh, letztes Jahr mal drei, vier Monate gemacht. Dann bin ich aber auch äh, rückfällig geworden. Aber ich denke auch, äh, ja, man sollte Veganismus nicht als Identität annehmen, aber ab und zu mal eine vegane Mahlzeit, finde ich, doch eine sinnvolle Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir landen wieder beim Ernährungsthema, aber <lacht> stimme ich dir voll ein. Ich versuche auch manchmal so einen äh, fleischfreien Tag irgendwie zu haben oder so. Ja. Ähm, ja, aber mit kleinen Kindern ist es auch schwierig. Oft essen die dann nur Wurst oder ähm, ich weiß auch nicht, die sind ja so ganz eigen da. Ähm, ja. <lacht>
0: Ja, also ist, ich, ich finde jetzt mal rein äh, vom moralischen Standpunkt ein Bekannter von mir, den du, glaube ich, auch kennst. Der ist Karnivor, äh, Der ist also nur Fleisch. <lacht> aber der macht yeah. quasi so, der ist halt, äh, bei Metzger holt er sich einen Eifelrind und dann holt er das mit Gehirn und Nieren und Leber und der isst das ganze Tier. Und äh, ich habe da am Anfang auch gedacht, so, oi, 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 das ist aber komisch und das moralisch so sinnvoll ist, aber... Der ist quasi übers Jahr verteilt ein bis zwei Rinder. Also es ist gar nicht so viel. Und es sind alle Nährstoffe in dem ganzen Organfleisch drin. Insofern. Na hm. ja gut. Und wenn es dann noch sozusagen aus der Region kommt und eine gute Tierhaltung dann
1: ähm, vorherrscht, dann ist es ja vielleicht wahrscheinlich äh, von so moralischen äh, Gesichtspunkt wahrscheinlich gar nicht so bedenklich. Ne? Also
0: ähm, ja. Das ist der Punkt. Diese ganze Massentierhaltung, da wird jeder unterschreiben, dass das scheiße ist, aber ich sag mal, verbiete den Inuit, dass sie ihre, ihr Fisch essen und den Indianern irgendwo oder den Native Americans, dass sie ihre Büffel jagen, wobei heutzutage sind sie alle, glaube ich, Alkoholiker und spielsüchtig.
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> ich halte mich da zurück. Ja, das ist auch nett. Das ist auch nicht. Ich würde doch kurz ähm, einmal Genau, erzähl doch mal kurz noch ein paar Takte zu eurem Podcast, den ihr da ins Leben gerufen habt. Der Leonard, den kennst du auch schon seit Schulzeiten, ne? Mhm. Und äh, was hat ja. euch jetzt, war es die Corona-Krise per se, die euch jetzt dazu veranlasst hat, diesen Podcast zu starten oder gab's da war das schon länger? Mhm. Weil ich überlege ja schon seit ein paar Jahren, ob ich in zwei Jahren ungefähr, ob ich einen mache und wie ist das bei euch gewesen? Was gab den Startschuss?
1: Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es nicht Corona war, bei mir zumindest. Aber es, bei mir war es in der Tat Corona, weil ähm, ich äh, schon überlegt äh, hatte ja, wie, wie gehst du jetzt vor? Ähm, mir war klar irgendwie, ich will auch was machen. Also da kam auch der Drang irgendwie, äh, was zu produzieren, vielleicht auch was Neues zu produzieren. Und dann war schnell klar, also entweder du machst was. Ähm, Was, was visuelles, irgendwie ja, Videos oder so. Das schien mir aber technisch ein bisschen zu anspruchsvoll, beziehungsweise ich fühlte mich da selber nicht gut genug ausgebildet für, weil ich glaube es ist immer was anderes, wenn man vor der Kamera steht und ja vielleicht was vorträgt und das dann auch möglichst professionell wirken will. Oder und dann Fahrer sind ja natürlich dann da eher ausgebildet sozusagen ähm, ja, einen Text vernünftig vorzutragen, zu sprechen und da war ich dann schnell eher bei, dem, bei diesem Audioformat und dann habe ich dem, dem Leo davon erzählt und der sagte dann, und das war ein bisschen wie bei dir, der sagte, ja, ey, Podcast wollte ich schon immer mal machen, ich hätte selber schon die Idee, Und äh, der hat sich dann da direkt mit eingeklinkt und ich dachte mir, ach, das ist ja vielleicht gar nicht schlecht, weil der hat das journalistische Know-how, der kann das mit dem Gespräch, mit der Gesprächsführung auch besser, der kann sich vielleicht auch in manche Dinge schneller einarbeiten und bessere Fragen stellen. Und ja, und dann haben wir das einfach so zusammengeschmissen. Mir war es dann nur wichtig, dass ich, ähm, wir haben das ist ja jetzt noch nicht so gut bestückt wie dein äh, Podcast, wir haben ja bisher zwei Interviews und ich habe, weiß ich nicht, drei Andachten von mir. Also mir war wichtig, dass es so ein, ähm, ja, dass es sowohl ein Interviewformat gibt, als auch äh, etwas Spirituelles oder etwas, ähm, ja, vielleicht etwas Nachdenkliches, ja, Spirituelles durchaus, das, oder was Geistliches. Das war mir eben äh, wichtig, dass es sowas auch gibt mit guter Musik. Und mir war es wichtig, dass es relativ professionell aufgezogen ist, ähm, dass es eine gute Tonqualität hat. Und ja, und es war dann einfach auch eine pragmatische Entscheidung, was, ähm, was audiomäßig ist zu machen, weil ich hier schon ein bisschen Mikrofon und so weiter hatte und auch mein Vater ganz viel Zeugs hat zu Hause und ja, genau, das haben wir dann so gemacht. Aber ich, wir wollen das weiterführen. Also ich, ich weiß, nicht, im Projektmanagement lernt man, dass Projekte ja irgendwie auch zeitlich befristet sein sollen, aber ich, äh, ich will das eigentlich gerne über die Corona-Krise hinaus
0: weiterführen. Ja, das könnte ja auch, also, ich sag, auch wenn wieder die normalen Gottesdienste stattfinden dürfen, gibt es ja keinen Grund, warum ihr da hier euren Podcaster nicht einfach nebenher noch weiterführen könnt. Vielleicht ist ja mal irgendwer auf Reise <lacht> und hat Bedarf. Also
1: klar, warum nicht? Genau, ja, also wir wollen das auch weiterführen. Genau, und da muss man eben aufpassen, dass sozusagen der berufliche Alltag dann wieder nicht auffrisst, sondern dass man sich Zeit dafür nimmt und dass man auch sagt, okay, das ist jetzt auch Teil ähm, ja, des, des Berufes, äh, was ich jetzt hier mache. Also er ist ja auch auf der Gemeinde-Homepage, wird es veröffentlicht. Wir pushen das auch über die, über die Gemeinde-Facebook-Seite, aber auch über meine privaten Accounts. Das ist sowieso schwierig, ist ähm, gerade ist das sozusagen, ist das mache ich das jetzt als Privatperson oder als Dienstperson? Das ist auch eine interessante Frage, die sich da jetzt gerade neu auftut, wo, die ich im Vorfeld gar nicht so für mich reflektiert habe. Aber da hat mich jetzt mein Kollege so nachgefragt, wie siehst du das? Und das fand ich ganz spannend, den Aspekt für mich mal. So, ähm, zu beleuchten. Aber klar, wir wollen das weiterführen und äh, haben Lust und sind jetzt gerade auf der Suche nach dem nächsten Thema. Wir wollen jetzt mal ein bisschen weg von Corona. Mal gucken, ob uns das gelingt.
0: Ja, ich denke auch, Corona ist, äh, ist so omnipräsent, dass es ganz gut ist, wenn man manchmal einfach gar nicht groß drüber ist. Ich hatte teilweise schon einen richtigen Überdruss von Corona, dass ich einfach keinen Bock hatte, mich mit irgendwem zu darüber zu unterhalten, weil es ist an jeder Straßenecke, es ist jedes Gespräch, was du überhörst, ist nur noch Corona, Corona, Corona. Äh. Ja.
1: Ja, und es ist, ähm, ich merke es auch bei mir ein bisschen, also es ist so, ich sag mal, die erste Zeit, so gerade so Ende März, es hatte noch was, auch was Spannendes, was passiert jetzt hier gerade, was ist irgendwie total, jetzt ist es natürlich äh, auch ein bisschen zur Gewohnheit schon geworden, manches nervt dann jetzt auch schon langsam und äh, ist, glaube ich, es ist auch normal, dass man dann den Impuls hat zu sagen, boah, jetzt brauche ich brauch jetzt mal wieder was anderes. Also ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende ähm, haben wir einen Gottesdienst auch als Podcast aufgenommen in der Kirche. Das ist übrigens auch ein netter Nebeneffekt, dass dann andere sagen, ach cool, du hast ja jetzt die Technik äh, und das klingt ja gut. Ähm, können wir das jetzt nicht hier für die ganze Gemeinde, können wir nicht was aufzählen? Das haben wir jetzt auch gemacht und ich finde, die Ergebnisse sind äh, super gut geworden. Äh, kann man auf unserer Gemeinde-Homepage www.trinitatiskirche-bond.de anhören. Und da habe ich jetzt ein Gebet noch mal gehört, ähm, von meinem Kollegen gesprochen. Und das war noch mal ähm, ein klassisches Fürbütengebet, sehr geweitet und zwar noch mal auch auf andere gesellschaftliche Missstände bezogen. Also auch noch mal um ein bisschen gegen Klima, es ging noch mal um Flüchtlinge. Also ich fand es auch noch mal, ich will nicht sagen wohltuend, aber ich, ich war noch mal, es hat noch mal den Blick geweitet. Es gibt auch noch andere Themen, die wichtig sind. Ne? Und den Impuls habe ich auch gerade. Ich sage, boah, wir müssen auch mal wieder natürlich gucken, ähm, Äh, ja, wo sind auch gerade andere Dinge noch, äh, die vielleicht nicht so toll sind und worauf müssen wir auch nochmal hinweisen und ja.
0: ja. ja, weil ich meine, ab einem gewissen Punkt hilft es ja auch nicht mehr, ne? Es ist ja, wenn man das so damit zubombardiert wird, dann kriegt man irgendwann einfach nur eine allgemeine Hysterie und Panik und es ist das Einzige, was noch die Köpfe der Leute füllt, und statt, dass sie dann plötzlich die Ideen für, wir hatten es ja vorhin angesprochen, dass man ja Raum. Geist braucht, um Ideen für Neues zu haben. Und wenn der Geist nur mit Problemen gefüllt ist, dann findet man halt auch nichts an vielleicht interessanten neuen Lösungen die, und Opportunitäten, die aktuell da sind.
1: Ja, ja richtig. Mir war es sowieso von Anfang an auch wichtig, irgendwie, zumindest in diesen geistigen Kurzsequenzen die in, in dem Podcast auch immer ein Stück weit auch Hoffnung ähm, zu spenden, also doch einen positiven. Ähm, drei dem Ganzen zu geben. Also sowohl die Frage, wollen wir zurück zur alten Normalität? Ja, gucken wir mal, vielleicht gibt es auch gutes, gute Sachen, die wir beibehalten können. Und als auch wie diese, diese Folge mit dem Intervallfasten, wo man sagt, ja, wenn wir uns wiedersehen, wird es noch besser als zuvor, weil wir Bindungen in der Zeit gestärkt haben, weil wir mehr telefoniert haben miteinander, weil wir uns häufiger mit Videokonferenzen gesehen haben als vorher. Und ja, vielleicht führt das auch zu einer neuen Stabilität Naja, das war mir immer wichtig, auch darauf hinzudeuten, weil mir das selber hilft natürlich, ne? Auch solche Bilder zu haben. Zu sagen, ja, ich habe ich hab Hoffnung. Und ähm, ja, das ist dann eben, dann ist das Glas nicht äh, halb leer, sondern eben halb voll.
0: Das finde ich doch einen sehr, sehr schönen ja, Abschlusssatz. Tobi, würdest du gerne den Zuschauern noch irgendeinen eine letzte Weisheit mit auf den Weg geben?
1: <lacht> das war nicht abgesprochen, Andreas, diese Frage. <lacht> ja, ich würde sagen, dass es sich lohnt, vielleicht hier und da mal wieder, wenn es gestattet ist, natürlich die Kirche zu besuchen. Weil ich glaube, dass da viel passiert und dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die einen tollen Job machen. Und da gilt es viel zu entdecken. Also von daher würde ich einfach darum bitten, der Kirche vielleicht in einer säkularen Gesellschaft mal eine Chance zu geben, Ja, vielleicht das.
0: Ja. In dem Sinne wünsche ich dem Publikum noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ciao.